0: Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre sur l'histoire romaine. D'abord, je suis content d'avoir de, de, du, du public aujourd'hui. Beaucoup de rencontres ont eu lieu en, en distanciel. Donc aujourd'hui, on, on a le plaisir d'avoir... Donc, deux des quatre auteurs de, ce, de cette somme sur l'histoire romaine avec nous, donc, en la personne de Jean-Michel Rodaz, ici à ma droite, et puis donc de Michel Christol, à ma gauche, donc pour parler pendant une heure de cette, de cette histoire romaine, de ce, de ce pavé, de ce gros pavé absolument passionnant, qui est en fait le deuxième volume, d'une somme que euh, ces deux auteurs et d'autres, euh, dont je citerai le nom, donc, ont entamé il y a déjà de nombreuses années. Alors, les auteurs, donc euh, ça s'appelle l'Histoire romaine, donc c'est le deuxième tome. On parle euh, de la période de l'Empire romain euh, comprise entre l'avènement euh, d'Auguste, donc la fin de la République romaine, et donc le début euh, de, de l'Empire, euh, c'est-à-dire euh, au tournant euh, du premier millénaire, euh, à l'époque avant, juste avant et juste après euh, le Christ. Et puis ensuite, euh, on, on va jusqu'à... Jusqu jusqu'à Constantin, c'est-à-dire le, le, le premier empereur chrétien. Donc on sera là à ce moment-là en 313. Alors on n'envisagera pas ce qui, qui s'appelle l'Empire chrétien, on va se concentrer sur, sur les trois siècles d'un de, de, empire euh, qui donc à ce, ce moment-là donc atteint son, son, son extension maximale, euh, et peut-être, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, peut-on parler d'un apogée, apogée de l'Empire romain, d'un âge d'or ou pas, on verra dans quelles conditions. Euh, donc les auteurs, d'abord euh, un petit mot, donc, ce, ce, le premier volume, euh, le tome 1, euh, paru également chez Fayard, est paru il y a 20 ans, donc en 2000, euh, voilà, donc euh, avec euh, sous, la, sous la conduite d'un homme qui s'appelle François Inard, dont, dont nos auteurs nous diront peut-être un mot, parce que c'est un homme important, c'est lui qui a qui a mené donc euh, qui, a, qui a entamé ce, ce grand projet. Euh, le deux, donc le premier volume est Paris il y a ans, le deuxième volume le voilà. Il y en aura peut-être un troisième, on verra. Euh, donc ce, ce, sur ce deuxième volume, quatre auteurs. Donc euh, alors euh, Michel Christol d'abord à, 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 à ma gauche. Donc vous êtes donc euh, euh, Michel Christol, vous êtes professeur Émérite euh, d'histoire romaine à Paris, à Paris, Parisien. Euh, voilà, vous avez euh, vous avez des spécialités bien sûr sur l'histoire de Rome, euh, même si vous en a, vous en maîtrisez l'ensemble. Vous avez porté un regard très précis sur l'Empire romain au IIIe siècle. Euh, vous avez travaillé aussi sur l'Afrique romaine. Et puis, vous avez travaillé aussi sur la Gaule, qu'on appelle la Narbonnaise, donc toute cette partie, partie sud de la France, donc qui a été profondément romanisée donc au 2 et 3 siècle. Et donc, voilà, donc, il en sera peut-être question. Alors, votre, votre, votre compère, Jean-Michel Rodaz, donc, qui est mieux, mieux connu à Bordeaux puisqu'il y enseigne, donc professeur émérite lui également, dans l'histoire romaine à bordeaux Montaigne. Alors vous, Jean-Michel Rodas, vous avez, vous avez dirigé l'Institut Ozonius à, à l'Université de Bordeaux. Vous, vous connaissez donc vous aussi, évidemment, l'ensemble. Vous m'avez dit tout à l'heure, en, en riant, que vous connaissiez le livre par cœur. J'en doute un peu, mais, mais enfin en tout cas, la matière, bien sûr. Vous connaissez particulièrement bien l'histoire de la fin de la République. Donc, je suppose que vous avez beaucoup travaillé sur le, le début de cet ouvrage. Et puis, donc, voilà, donc, fin de la République, début de l'Empire. Donc, c'est vraiment la charnière. La charnière de ces deux livres est donc, donc le, le début, le début de, cette, de cette deuxième somme. Alors, il y a deux autres auteurs que je cite, puisqu'ils ne sont pas là, mais euh, il faut le rendre à César ce qui est à César, n'est-ce pas Donc, euh, Pierre Caume, donc professeur d'histoire ancienne à l'Université de Rouen. Euh, et puis, euh, Frédéric Hurlet qui lui est professeur d'histoire romaine à Nanterre euh, et membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, voilà camper un petit peu le décor. Alors, euh, ma première question, euh, Jean-Michel Rodaz, Michel, Michel Christol, c'est de, de vous demander euh, finalement, pourquoi euh, on a attendu 20 ans euh, pour, euh, pour avoir le deuxième volume de cette histoire de Rome Pourquoi, euh, pourquoi ce délai Je pense que c'est lié aussi à la, à la matière elle-même, à la somme que ça représente, la somme de travail que ça représente, mais il y a peut-être euh, d'autres raisons.
1: Euh, oui, on a, on a attendu 20 ans parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui est une entreprise considérable, qui est compliquée, et que pour euh, ce type d'entreprise, il faut réunir un certain nombre de gens, il faut que ces gens s'accordent, euh, et je dis souvent que euh, en fait, on a fait l'ouvrage à quatre, mais chacun d'entre nous, pendant la période où on a fait cet ouvrage, aurait pu chacun euh, écrire quatre livres. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire un ouvrage euh, comme ça en, en commun à plusieurs que d'écrire soi-même, euh, disons, un ouvrage ou une biographie ou quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement long, d'autant que notre souci a été de faire quelque chose, bon, on en reparlera sans doute, un ouvrage qui soit un récit continu, mais à partir du moment où vous faites un livre qui est un récit continu, il faut une certaine homogénéité du texte. Or, il a fallu, chacun d'entre nous a relu des parties d'autres auteurs pour que le ton soit en quelque sorte homogène. Et cette homogénéité se traduit en quelque sorte dans la manière dont on a voulu présenter le livre. Vous pourrez constater effectivement qu'il y a quatre auteurs, mais Chacun d'entre nous a effectivement travaillé, il y a 20 chapitres, chacun sur 5 chapitres, mais aucun des chapitres n'est signé. C'est-à-dire que l'œuvre est entièrement une œuvre collective. Il y a une unité. Il y a une unité. Notre souci, c'était qu'il y ait une unité du livre, et cette unité du livre correspond à la volonté d'écrire un récit. C'est un récit de la première à la dernière page.
0: Alors, Michel Christol, sur ce long délai, quelles sont vos raisons à vous
2: Je dirais... Euh, pour ma part, que c'est presque heureux qu'il y ait eu euh, 20 ans. Euh, tout simplement euh, parce que ces 20 ans ont apporté euh, sur les sujets que l'un ou l'autre euh, abordait de véritables nouveautés. Euh, on a pendant, entre 1990 et, et 2010-2015, on, on a reconsidéré les débuts du principat un peu. Ce qui fait que euh, ce qu'a fait Frédéric Hurley, euh, sur tout à fait au début de son... de, son, de, 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 de ses chapitres, c'est en quelque sorte euh, une vision rénovée de ses problèmes politiques. Et... Pour ce qui me concerne, euh, c'est seulement euh, dans les années 2015 et 2016 euh, qu'ont été, par exemple, euh, connus euh, les fragments d'un auteur grec qui relate des épisodes euh, dramatiques du courant du IIIe siècle qui m'ont permis de nourrir euh, le, un, un des chapitres au milieu de mon récit. Donc, il y a certes une impatience des, euh, des lecteurs peut-être, mais en même temps, cette patience, eh bien, elle est récompensée par euh, la somme des nouveautés que nous avons pu intégrer.
0: Donc, donc un livre... Donc un livre euh donc, qui se nourrit de, donc des, dernières, des dernières recherches. Alors Peut-être, puisque vous me tendez la perche, peut-être, Jean-Michel Rodaz, dites-nous, par exemple, ce qui a permis de, de renouveler un peu l'histoire romaine en 20 ans. Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses Est-ce qu'on a découvert des archives qu'on ne connaissait pas Est-ce que des découvertes archéologiques ont permis de préciser des choses de, 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 de reconsidérer des problèmes, de réhabiliter des personnages, de comprendre des, de, voilà, de comprendre des épisodes qu'on qu comprenait mal. Quel, quel, a été, euh, quel a été finalement l'avantage de, de ces 20 ans sur le plan de,
1: du contenu Oui, les, les, les découvertes depuis 20 ans ont été des découvertes considérables au niveau de l'archéologie notamment, où on a découvert euh, énormément de choses. Mais aussi la conception qu'on a eue et l'approche de, de l'Empire romain a été modifiée par toute une série de, de, de réflexions concernant l'administration de l'Empire, l'administration de Rome. Mais ce qui vaut dire quand même, c'est que euh, nous, notre base de travail a été et demeure euh, euh, les, les sources littéraires, les textes, hein, les textes qui étaient parfaitement connus au XIXe siècle. Et on n'a pas découvert de nouveaux textes. Hein, euh, on n'a pas découvert de nouveaux livres. Par exemple, de livres, on n'a on, euh, on a, on a pas découvert de nouveaux livres de titres de, de livres. De livres. Euh, donc, on, on a travaillé sur une matière qui est une matière euh, connue, c'est-à-dire des sources qui sont déjà connues, mais évidemment qui ont été réinterpr réinterprétées à la lumière des nouvelles découvertes euh, archéologiques qui nous ont amenés finalement à reconsidérer à reconsidérer euh, le rôle de chacun des empereurs, même si, c'est vrai, la vision que l'on présente des empereurs est une vision euh, euh, qui dépend beaucoup des, des, des textes et des sources, des sources littéraires. Peut-être que vous pouvez
0: nous donner un exemple, un exemple ah bah, parmi euh,
1: d'autres de, 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 de,
0: de, ce, de cette reconsidération de, de, de l'histoire Oui,
1: ben, vous savez, la, 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 la tentative des modernes, par exemple, à l'heure actuelle, est la réhabilitation de ce qu'on appelle les mauvais empereurs. Hein euh, on a toute une série d'empereurs euh, Quelques noms, quelques noms. Oh ben, on les connaît tous. Et, euh, le palmarès, il est facile à dresser. Hein. Allez, allez, On commence noms. par Caligula, on poursuit par Néron, on continue avec Domitien, euh, on accommode, on a Caracalla, euh, et puis on a Elagabal. On a, on a toute une série d'empereurs. On a une, jolie, une jolie
0: brochette. On a, euh... on
1: a une jolie brochette. Alors, la tendance des modernes, effectivement, avec les découvertes archéologiques et les nouveaux éléments que l'on a pu trouver, ça et là, et la vie des provinces. Quoi. On est de dire que finalement, euh, euh, ils n'étaient peut-être pas aussi mauvais que ça, et de toute façon, que l'Empire n'a pas bougé. Parce que ça, c'est le vrai problème. Rome est dans Rome parce que l'Empereur est à Rome. Hein? Et, mais la vie des provinces continue, et l'Empereur tient. L'Empire tient. Hein? Donc, euh, voilà. Alors, la tendance des modernes a été de, de revenir et de réhabiliter un peu ces emplois en disant finalement, le règne de Néron, euh, bah, c'était c'était pas si mal que ça. Et puis, euh, sous Domitien, si on a eu la grande phase des Antonins, c'est parce que finalement, le règne de Domitien avait tout mis en place. Et que sur euh, les conquêtes, sur la défense du d'Ulymès, tout a été organisé sous le, règne de, sous le règne de Domitien. Et quel est votre
0: point de vue hein, donc... bah,
1: Notre point de vue, c'est que de toute façon, euh, est-ce qu'on doit réhabiliter les monstres Ça, c'est toujours le problème de l'historiographie. C'est le problème de l'historien. Il faut toujours faire la part des choses. Mais euh, c'est vrai qu'on est amené à poser davantage les choses. Bon,
0: si on lit, évidemment, j'ai regardé le chapitre sur Néron. Euh, bon, c'est assez sobre. Hein. Oui, vous n'êtes oui. hein, pas en train, de, pas en train de, de détailler les atrocités du non, règne
1: Non. Euh... Non. Mais en revanche, Commode n'est pas, oui, pas épargné. Commode n'est pas épargné. Commode n'est pas épargné. Mais je crois que c'est un problème. Euh, c'est une caractéristique de, 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 de l'ouvrage. Euh, c'est un récit. Euh, le lecteur peut trouver là-dedans, il peut le lire de la première à la dernière page, en suivant. Mais il peut aussi, à un certain moment, se pencher sur tel ou tel personnage. Bon, vous lisez Marguerite Ursenar sur Adrien. Les mémoires d'Adrien. Les mémoires d'Adrien. Bon, les mémoires d'Adrien. Ben, le lecteur peut se dire, mais finalement, qui était cet empereur Alors, vous allez à Wikipédia et sur Wikipédia, vous allez trouver trois pages qui sont nécessairement insuffisantes. En revanche, vous trouvez 50 ou 60 pages ici qui ont dit tout sur Adrien. Vous comprenez Vous allez voir Gladiator. Ah non, mais c'est... Vous allez voir Gladiator. Vous dites, vraiment, ce commode, c'était vraiment un sale type. Alors, on va sur Wikipédia voir ce qu'il y a. Vous avez des faits brusques. Et puis vous lisez ça en 20 ou 25 pages, vous avez un portrait de Commode qui est encore pire que ce qui est dans le Gladiator, hein du moins à la fin de son règne. Mais est-ce qu'un empereur, euh, un, un, un mauvais empereur, est, est mauvais empereur sur tout son règne Les débuts du règne de Néron sont des, euh, sont, sont, euh, sont des débuts tout à fait estimables. Euh, Caligula, on peut dire un petit peu la même chose. Vous savez, tous ces mauvais empereurs, ceux que je viens citer, ce sont des gens qui sont euh, nés dans la pourpre, qui sont nés dans la pourpre, contrairement à Trajan, à Adrien, qui arrivent au pouvoir à un âge avancé. Ouais, vous parlez par
0: exemple de Marc Aurel, il coche toutes les cases. Là. Voilà,
1: il, il... il coche toutes les cases. Ces gens-là sont, euh, sont nés dans la pourpre euh, et ils arrivent au pouvoir jeunes. Ils, ils sont d'ailleurs assassinés quand ils sont encore jeunes. Ce sont des gens qui arrivent au pouvoir qui sont jeunes. Mais vous savez, quand on arrive au pouvoir, quand on est jeune, qu'on arrive au pouvoir, à un pouvoir suprême, et qu'on dispose de, de pouvoirs étendus et de compétences étendues, il est difficile de ne pas se prendre pour Jupiter. Hein et et euh, à moins de s'appeler Marc Aurèle. À moins de s'appeler Marc Aurèle, Mais n'est pas Marc Aurèle qui veut.
0: Euh... Michel Christol, donc il y a des figures, il y a des figures évidemment. On va en parler, hein, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette, de cette réhabilitation par les modernes des mauvais empereurs Est-ce que, est que votre livre donc finalement arrive à offrir une, une, vision, une vision juste et équitable, dire, de, de, à la fois des bons et des mauvais C'est-à-dire est-ce que vous avez voulu finalement réégaliser un peu tout ça et, et donc peut-être euh, modifier les, les, ce qui peut être des, des erreurs, des erreurs d'optique sur des règnes qui furent ce qu'ils furent, mais dont on n'avait peut-être pas mesurer assez les, 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 les subtilités les nuances
2: alors je vous dirais que euh, comme historien de Rome je n'ai pas de chance parce que euh, la période sur laquelle euh, je me suis penché ou, ou à laquelle je me suis intéressé pour euh, faire ma thèse de doctorat par exemple c'est le 3 siècle euh, une époque où euh, j'ai la malchance d'avoir à la place des cinq empereurs qu'a eu à étudier Jean-Michel ou à la place du fondateur du principal qu'a eu à étudier Hurlé moi j'en ai une, une cinquantaine sans compter ceux qui, ont, qui ont été empereurs éphémères hein, bien, ce sont des gens qui ont, ont régné euh, trois mois quelques jours euh, Autrement entre
0: entre Marco entre Marc et Constantin c'est ça donc là il y a, c est, c est, c est, ça part dans tous les sens voilà. hein.
2: et ce qui ce qui a pour effet que raisonnablement je ne peux pas faire un chapitre par règne ce serait une séquence littéraire insupportable impossible à supporter ce serait haché menu donc il faut il faut les regrouper mais j'ai eu en plus euh, l'obligation de m'occuper d'un des empereurs les plus décriés par la tradition historiographique, tout simplement parce qu'il a eu des, de très mauvais rapports avec euh, les sénateurs. Euh,
0: Vous voulez parler de
2: Galien. Pardon L'empereur Galien. Ah, Galien. 253-268. Pourtant, un règne de 15 ans. C'est pas mal, 15 ans. Mais euh, le malheureux euh, s'est trouvé... Plongé, sans qu'il le veuille, dans euh, trois épisodes dramatiques d'invasion qui auraient pu provoquer euh, un effondrement de l'Empire. Il a pourtant tenu le coup. Il a pourtant, les uns après les autres, éliminé ces, les compétiteurs qui euh, venaient rivaliser avec lui à Cologne, à Antioche, et qui venaient menacer sa légitimité. Il a tenu le coup. Et s'il a, te, si, euh, a tenu euh, sur 15 ans, et s'il n'a pas pu éviter d'être assassiné par ses généraux, il a néanmoins donné le pouvoir à un groupe de personnes formées dans les camps, au métier militaire, qui ont été les généraux qui ont ramener la paix et la sécurité dans les provinces et qui ont rétabli l'espace impérial tel qu'il existait quelques décennies auparavant. Mais pour ce faire, il fallait enlever les commandements aux sénateurs qui n'étaient pas toujours très compétents pour mener les troupes et confier ces commandements à des gens issus de l'armée et rôdés à l'exercice de la guerre.
0: Alors... Alors, ce dont, en vous lisant donc dans, dans, ce, dans cette histoire, cette histoire longue, on s'aperçoit que donc on parle des empereurs. Là, on parle des empereurs. L'empereur, c'est la clé de voûte, évidemment, du système. Mais Enfin, il n'est pas tout seul l'empereur. Hein. D'abord, beaucoup terminent assez mal. Je hein. J'ai pas, pas fait la somme de ceux qui ont été, euh, qui ont été poignardés ou, ou, ou empoisonnés. Il y en a beaucoup. Euh, donc, c'est un métier quand même assez dangereux. Mais c'est un métier qui s'exerce se, qui se, qui sous la, je dirais, sous, la, sous le contrôle quand même. Donc, d'abord du Sénat, et puis, euh, et puis, il y a aussi le rôle de l'armée, dont on s'aperçoit qui est très très important. Donc, euh, alors quand Comment ça fonctionne, Jean-Michel Rodaz euh, On a toujours quand même un peu ce triptyque euh, armée, euh, Sénat, donc euh, c'est plus compliqué que ça, je simplifie à l'extrême, mais euh, finalement, euh, euh, donc ma question, c'est un peu comment, comment ça fonctionne, et, et question subsidiaire... Euh, nous, Français, on, on a l'habitude de penser que la République, c'est vraiment la forme achevée de, 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 du système politique. Or, là, qu'est-ce qu'on voit au début de cette histoire romaine On passe de la République à l'Empire. Alors, est-ce que, est que ça a été un progrès ou pas un progrès euh, de, de, de liquider la République et d'instituer un empire, qui d'ailleurs a duré pendant très, très longtemps euh, Voilà, de, donc deux questions en une, mais euh, expliquez-nous ça. Jean oui, la, la
1: grande différence, si vous voulez, entre les Grecs et les Romains, c'est que les, les, les Grecs, euh, sont passés d'un système disons de monarchie, vers, ils ont évolué vers la démocratie, vers la république et les romains, eux, ils ont fait l'inverse ils sont passés de la république vers la monarchie on peut constater à la lecture des deux si on compare les deux histoires, que quand même c'était mieux pour les romains, hein. ils ont quand même réussi hein. euh, euh, je crois que le problème, c'est que euh, les romains euh, n'ont jamais regretté l'instauration de la monarchie parce que c'est la fin de la guerre civile. Et s'il y a quelque chose qui est légitime, c'est la monarchie, parce qu'elle n'est jamais remise en question. À aucun moment de l'histoire de Rome, la monarchie a été remise en question. Le système monarchique. Et c'est une monarchie de type absolu. Mais la, cette monarchie de type absolue, c'est une monarchie qui repose sur trois éléments elle repose sur une espèce d'acceptation, parce que c'est la monarchie c'est la monarchie qui est légitime c'est le régime qui est légitime c'est pas nécessairement les empereurs qui sont légitimes c'est la monarchie euh, alors il y, y a trois éléments qui, qui, sur lesquels se fondent, c'est d'abord le soutien populaire, la plèbe mais le soutien de la plèbe de Rome du peuple de Rome, c'est ensuite le Sénat et c'est ensuite l'armée mais l'armée, a priori, que ce soit les prétoriens ou les armées des provinces, c'est le peuple en armes. Ce sont les trois éléments sur lesquels repose, repose euh, ce pouvoir impérial. Ce pouvoir impérial est donc une monarchie de type, de type absolu. Et aucun monarque, aucune monarchie absolue, dans aucune monarchie absolue de l'histoire, on peut prendre notre monarchie euh, de nos temps modernes chez nous, n'a eu autant aucun monarque, n'a eu autant de pouvoir et de capacité d'intervention qu'un empereur romain. La grande différence, c'est qu'un empereur romain est un monarque absolu, dont la limite du pouvoir est son bon vouloir, mais en fait, qui ne doit, appara ne doit pas apparaître comme un monarque absolu. Parce que s'il apparaît comme, monarque, comme un monarque absolu, c'est-à-dire qu'il peut négliger le peuple, il peut négliger le Sénat, il peut négliger l'armée. Et à ce moment-là, eh il est décrié et il peut être renversé. Donc, il y a une certaine une certaine euh, ambiguïté dans le, la, la, la monarchie dans cette monarchie absolue, c'est effectivement... Quand on regarde les pouvoirs, il n'y a pas de constitution à Rome. Il hein. n'y a pas d'institution qui dit la monarchie, ça doit être comme ça. Il n'y a pas de, de succession dynastique héréditaire affirmée. Puis on le voit d'ailleurs avec les Antonins, où on abandonne la succession héréditaire pour prendre le meilleur. Hein. Et c'est à partir du moment où il y a une succession héréditaire de Marc Aurel à Commode que les choses déraillent. Bon. Donc, c'est une, une monarchie absolue euh, euh, dans lequel l'empereur doit tenir compte, doit se faire accepter des trois éléments euh, le peuple, le Sénat et l'armée. Hein? Et vous savez, lorsqu'on dit la grande formule de Juvenal, Juvenal disait ah ben de toute façon le peuple, euh, on lui donne du pain et des jeux et ça va. Hein? On lui donne du pain et des jeux et puis et puis puis ça va. Mais en fait, c'est un c'est un intellectuel qui, dans son bureau, est dérangé par le bruit du cirque et qui n'est pas content. Hein. Mais en fait, euh, les jeux du cirque, l'empereur en a plus besoin que le peuple. Parce que les jeux du cirque, c'est pour l'empereur la façon de se faire, en quelque sorte, légitimer par le peuple. Il y va pour se faire acclamer. Hein. Et contrairement à ce qu'on pense, quant au pain, euh, il ne faut pas croire que le peuple de Rome est un peuple oisif. Ce sont des gens qui travaillent. Hein, ce sont des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, l'empereur tient à ce qu'il travaille, parce que pendant qu'il travaille, ils ne euh, vont pas dans les rues, ils ne vont pas manifester. Hein. Et lorsque, par exemple, euh, un ingénieur vient voir Vespasien et lui dit, quand il construit le Colisée, « Ah, ben, on peut aller plus vite, j'ai des machines et tout ça », Vespasien dit « Non, 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 pas de machines. Il faut qu'il travaille. Hein. » Donc, voilà, c'est une monarchie, c'est un régime hein, qui n'est pas mis en question Hein, la monarchie n'est plus mise en question la chute de la république la république a laissé un tel mauvais souvenir qu'on n'a pas envie d'y revenir alors il y a bien de temps en temps au moment de l'assassinat de Caligula euh, au moment sous le règne des, des Vespasiens euh, un certain nombre d'intellectuels vous savez d'intellectuels intellectu chevelus des philosophes qui réclament le retour de la république mais ces gens là sont extrêmement minoritaires et très vite écartés et de toute façon ils n'ont aucun appui aucun appui populaire Michel
0: Christol, euh, donc là, la, 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 pas de succession dynastique donc dans, dans l'empire romain. Bon, il y a comme des dynasties. Hein, on peut, vous avez cité les, les Antonins, il y a les Sévères. Enfin, il y a quelques dynasties comme ça. Euh, mais euh, au fond... Euh, euh, c'est assez, assez compliqué de suivre. Bon, enfin, on dirait en France, les Bourbons, les Capétiens, il y a des, y a des, y a des ruptures. Bon, on, on est assez habitué à ça, mais euh, comment, quelle, quelle est un peu la logique qui, qui, qui préside à la, à, la, à, la, à la succession des emplois Est-ce que c'est la loi du plus fort, le, la, du plus malin Est-ce que c'est la loi du meilleur Est-ce que c'est quand même de temps en temps, quand même la légitimité, quand même, d'être le fils d'eux ou le cousin d'eux euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a toujours des. Il semble qu'il y a toujours quand même pas mal de hasard, de hasard et de. De, de manigances et parfois même de complots
2: euh, L'important, c'est tout de même l'assentiment des troupes. Les prétoriens à Rome, les légions euh, dans les provinces. Et euh, il faut tenir compte aussi, je crois, euh, plus le temps passe, il faut tenir compte de, je ne dis pas l'opinion, mais de l'assentiment des provinces. Car euh, les provinces, ce sont des lieux euh, où il y a de grandes villes et mules de Rome. Ce sont des lieux où, où il y a des élites qui participent euh, d'une certaine façon à la constitution de l'élite dirigeante. Donc, il y a ces rapports entre le centre et la périphérie. Et puis, euh, les provinces, c'est toujours une armée qui est placée dans la partie la plus frontalière euh, d'une région, euh, l'Anatolie, c'est en Cappadoce. Euh, L'Occident, c'est sur les bords euh, du Rhin euh, et au nord de l'Italie, ce sont les provinces danubiennes. Donc il y a ce lien entre des groupes de provinces et des armées qui sont là pour défendre euh, ces provinces par rapport à l'extérieur, mais en même temps qui, ont leur point de vue pour, euh, qui donnent leur point de vue sur le fonctionnement de la vie politique et qui sont prêtes parfois à suivre une aventure politique D'où l'émergence de pouvoirs d'usurpateurs, comme l'on dit, mais ce sont des pouvoirs de contestation qui apparaissent à Cologne, à Carnuntum, sur le Danube, à Antioche, euh, en Syrie, et qui peuvent assurer un remplacement à, à partir d'une guerre civile. Donc... D'autre part, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que vient de dire Jean-Michel, à savoir que les tentatives, de, les rêves de retour à la République sont des rêves passagers. Ce qui se passe en 238, lorsque les sénateurs croient qu'ils vont à nouveau... Régler les affaires comme ils le faisaient à la, à la fin de l'époque républicaine, ça ne dure que deux ou trois mois. Ils, ils ont l'utopie de croire qu'ils pourront avec, en élisant deux empereurs, faire un collège comme les consuls, mieux gérer l'Empire. Les deux collègues qui sont élus empereurs, au bout de quinze jours, commencent à se à se chicaner, chicaner l'un l'autre, et tout cela se termine par l'assassinat de l'un puis de l'autre. C'est-à-dire que cette utopie d'un gouvernement qui serait parfait n'est vraiment qu'un rêve qui ne résout pas la ouais. Et deuxième, deuxième exemple, en 275, on ne sait pourquoi, les armées, les, divers, les grandes armées n'arrivent pas à s'entendre sur le nom d'un empereur. Elles s'en remettent au Sénat. Le Sénat va chercher un vieux sénateur qui, peut-être, avait commencé sa carrière comme fonctionnaire, etc., mais qui coulait des jours heureux en Campanie. On le fait revenir à Rome. C'est une expérience qu'on appelle un interrègne Ça ne dure que six mois. Et on revient
0: à la, à la... Voilà, au système habituel. Donc, ce système où l'empereur le, le, est quand même le, le, voilà, le, le ciment, la clé de voûte, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, c'est lui, lui qui incarne. Quand même. Et à cette
2: époque-là, époque c'est par définition celui qui remporte les combats, celui qui gagne les guerres, celui qui lutte contre
1: les barbares. Alors, justement, euh, peut-être... Oui, vous... euh, je, je voudrais ajouter une chose. Vous n'avez aucun empereur romain qui a été démis, renversé par le peuple aucun empereur romain n'a été renversé par le peuple. Et pratiquement aucun empereur romain n'a été renversé par le Sénat. Ce sont soit les prétoriens, soit les armées des provinces qui font, en quelque sorte, quand il y a un changement. Mais si vous faites le rapport entre le nombre d'usurpations et celles qui ont réussi, il est relativement faible. C'est-à-dire que le pouvoir central s'est maintenu. C'est vrai qu'il y a pas mal d'usurpations Hein mais à, à, ton à ton époque oui euh, jusqu'à l'époque des sévères voilà. jusqu'au début de mmh. à partir de 235 effectivement mmh. les choses
0: alors alors peut-être peut-être vous l'avez vous l'avez suggéré mais donc l'Empire romain donc à l'époque dont on parle c'est immense hein c'est l'Afrique c'est l'Occident, c'est donc c'est la Gaule, c'est l'Hispanie, c'est c'est la Bétique, c'est la Récie, c'est la Mésie, c'est la Cappadoce, c'est la Judée, c'est c'est le c'est le les bords du Rhin, c'est immense. ça va même jusque ça, ça va même avec Adrien. Jusqu – Jusqu'à jusqu l'Écosse actuelle. – Ah oui, oui, ça va voilà. de
1: l'Écosse, ça va de l'Écosse jusqu'à à, l'Arabie, euh, ça va euh, des fins fonds de la Galiste jusqu'aux confins, jusqu'aux limites de l'Afghanistan actuel. – Voilà, c'est absolument, c est c est absolument un des plus sidérant. – C'est un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, qui, qui représente à peu près 80-100 millions d'habitants, à peu près, 100 millions d'habitants avec une capitale Rome qui en compte à peu près qui compte un million d'habitants en gros. Ce qui euh, pour l'époque est immense, hein, Ce qui pour l'époque oui, est gigantesque et qui est tenu par une armée de 400 000 hommes. C'est peu. 400 000 hommes pour tenir d une, d une telle étendue de frontières, c'est peu. Alors justement, alors quel est
0: c'est quoi le truc C'est-à-dire que comment comment l'empire romain parvient-il à, à fédérer, à tenir ensemble des peuples qui sont aussi divers, des régions qui sont aussi différentes Il euh, y a des il y a des il y, y, y a des rébellions, il y a des révoltes, il y a des bon des, les, 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 les empereurs évidemment se succèdent avec euh, dans, dans la parfois dans la violence et dans et dans la dans l dans la dans l'imprévu. Comment est-ce que tout ça tient ensemble Est-ce que ça est-ce quel est le miracle Est-ce que c'est à cause d'un type d'organisation supérieure de la, de, la, je sais pas, de la souplesse de cette organisation Comment, comment qu'est-ce qu qui fait que l'Empire tient ensemble malgré toutes ces forces centrifuges
2: Alors, L'Empire tient d'abord parce que euh, je pense euh, l'armée ou les armées peuvent imposer s'il le faut leur puissance aux provinces qui sont comme l'on dit sans armes les provinces de l'arrière. L'armée est aux frontières, assez vite. L'armée permanente est assez vite aux frontières, oui. Et puis, euh, derrière, euh, derrière les frontières, il y a les provinces qu'on appelle inermès, sans armes. Et tout de même, euh, il faut penser que les Gaulois euh, vivaient un peu dans la trouille euh, des armées, des, bord de, des bordures, hein, des armées de Germanie. Car c'était, ce n'était jamais une affaire de tout repos que de voir passer les légions les pauvres viennois euh, l'ont compris en 69 euh, lorsque euh, les armées de Germanie sont descendues vers l'Italie il a fallu euh, payer, euh, payer euh, le ravitaillement et un peu plus euh, on dit que ça aurait coûté trois pièces d'or par euh, individu par habitant, par habitant. C'était la, la solde euh, d'un tiers d'année. Donc il, il fallait payer tout ça, sinon c'était l'incendie et le pillage. Mais il y a aussi euh, ce qui assure, me semble-t-il, cette cette, non pas l'unité, mais... Euh, la bonne entente, la concorde, l'équilibre entre les régions, c'est l'assimilation progressive des élites provinciales. On dit que la République a disparu et que l'Empire l'a remplacé Mais la notion de res publica, de République, est remise au goût du jour euh, à la fin du IIIe siècle et encore plus au IVe siècle. L'idée est vulgarisée que L'empire constitue, l'empire c'est aussi la publica, la République des Romains, en ce sens que les hommes libres ont reçu le droit, ont reçu le droit de cité romaine et ils appartiennent à une communauté de vie régie par les mêmes règles juridiques. C'est la constitution antonine de 212 et c'est euh, tout, euh, tout l'effort euh, des administrateurs romains pour concevoir un droit issu du droit romain applicable à toutes les provinces et à toutes les situations juridiques ou les formes juridiques de la vie provinciale.
0: Jean-Michel Rodas, oui. vous êtes d'accord sur oui. le ciment est, Oui,
1: tout à fait. Le, la citoyenneté est un ciment important. Mais ce qui permet à, à l'Empire de tenir, ben, c'est ce que nous, on appellerait aujourd'hui une espèce de décentralisation. L'Empire, c'est quoi C'est une espèce de gigantesque Commonwealth de plusieurs milliers de cités qui s'autogèrent. C'est la gestion en chaque cité se gère. Donc l'administration romaine, finalement, il y a un gouverneur de province, mais relativement faible. Et c'est cette fidélité, et comme le dit Michel, le rôle des élites. Le rôle des élites, ce sont les, les principaux relais du pouvoir impérial dans les cités. Et ce sont ces, ces, ces élites qui maintiennent la fidélité de l'Empire, euh, à, à des habitants de l'Empire à la dynastie. Et, disons, à la dynastie régnante et à l'empereur régnant. Ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire cette, hein, cette unité de l'Empire. Pensez que c'est le plus gigantesque euh, territoire qui n'a pas de frontières. On peut, on peut se promener de l'Arabie jusqu'en Écosse, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Bretagne, sans frontières. Ça, c'est le premier élément qui fait la force. Et puis, c'est quand même une armée qui, quoi qu'on dise, même si elle est peu nombreuse quand on compare au nombre de la population, est une armée redoutable. Une armée redoutable qui, euh, si systématiquement, connaît des revers, mais rétablit à pr pratiquement chaque fois la situation, également par un système de souplesse. Parce que les légions qui sont basées sur le Limès, hein, euh,
0: Le Limès, c'est-à-dire la frontière monde,
1: avec le monde extérieur, avec, avec, avec le monde, monde barbare. barbare hein, hein, oui. les, les armées, il y a des... Bon, Il y a l'armée de Bretagne, il y a l'armée de Germanie, il y a l'armée du Danube, il y a l'armée de Syrie, hein, les légions de Syrie, les, ces différentes légions, qui parfois, qu'on bouge parfois quand le front est, est à un certain moment menacé. Quand un empereur engage une grande campagne en Orient contre les, contre les, les Perses, que ce soit contre les Arsacides, ensuite contre les Sassanides, euh, il, déplace des, il déplace des légions du front du Danube, du front du Rien. Ce qui affaiblit, d'ailleurs, c'est le limès de ce côté-là. Mais l'armée, l'armée romaine est redoutable. L'armée romaine est redoutable et elle reste fidèle, fidèle au alors, régime. Alors, on va, on va parler de la guerre, mais peut-être juste un mot
0: sur l'organisation administrative. Vous avez parlé de, de cités qui s'autogèrent. Vous avez parler de décentralisation, enfin quand même il y, y, y a des gouverneurs, il y a des, il oui. y, y, oui. y, y a comment dirais-je, Rome envoie des hommes à, des, des hommes à lui, des hommes à elle. Partout et des hommes puissants. qui ont aussi des, des fonctionnaires.
1: Oui, oui. Il y a des fonctionnaires romains dans tout l'empire. Oui. Il y a des gouverneurs de province. Il y a des gouverneurs de province euh, qui de temps en temps vont mettre leur nez dans les affaires des cités quand celles-ci sont mal gérées. Mais euh, les cités, euh, les cités euh, s'autogèrent et rivalisent même un certain nombre, euh, dans un certain nombre de cas, euh, pour améliorer l'urbanisme et tout ça. Mais ce sont les élites locales qui, 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 qui font cela. Alors c'est vrai que l'empire. Euh, il y a des gouverneurs de province. Hein, et, mais la, la liberté des cités, la libertas, tout à l'heure, Michel parlait de, de la res publica, elle existe à l'intérieur des cités hein. Cette, cette, cette liberté, cette façon de s'auto-gérer. De... Bon, C'est vrai qu'il y a le pouvoir impérial, mais le pouvoir impérial, le gouverneur, il ne dispose pas de moyens et de troupes très importants. Dans les provinces sans armes, il n'a pas, il pas de, de... Les forces de police à l'intérieur de, de, des cités sont organisées par les cités elles-mêmes. Mais, hein mais par contre, il peut, il peut menacer d'appeler les légions. Ah ben oui, on appelle les légions, par exemple, quand on a des problèmes en Judée euh, euh, avec les Juifs, eh bien le gouverneur de Judée, au sud des Judée, il appelle les, les légions de Syrie pour venir remettre de l'ordre mais ça ce sont des circonstances exceptionnelles, hein. les révoltes juives il y en a une forte une importante à l'époque de, de Vespasien et de Titus et puis euh, à la fin du règne de Néron et puis il y a, il y a une grande révolte juive celle de Bar Horba euh, à l'époque d'Adrien euh, mais euh, les légions les appellent, le gouverneur appelle les légions euh, dans des cas extrêmes mais le maintien de l'ordre, il est assuré normalement par par, par les cités, par, par des milices, c'est les cités elles-mêmes qui se défendent. Alors on parle beaucoup, de,
0: on, on parle de politique, d'administration, mais on parle aussi évidemment de la guerre. Michel Christol, on a l'impression que ces empereurs, euh, comment dirais-je, qui, qui donc ont la charge d'un empire immense qu'il faut administrer, sont aussi des chefs de guerre parce qu'on les appelle, on les voit, on les voit tous, presque tous, à un moment donné dans leur dans leur dans leur dans leur règne, partir aux frontières, appuyer les troupes, peut-être les galvaniser, euh, boucher les trous lorsque ça lorsque l'empire 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 semble semble pencher pencher ou avoir des de grosses difficultés. Faire, il y a des voies d'eau tout le temps. Est-ce que est-ce que l'état de guerre est un état est un état con, constant, continuel, endémique, y compris pendant ces siècles qui qui sont des siècles de quand même de de, de grande extension et de grand apogée de l'empire romain.
2: Le nom même d'empereur vient d'impérator, c'est-à-dire le général vainqueur. Ce qui signifie que dans la, fonction, dans la légitimité impériale, il y a la reconnaissance d'une capacité à résoudre les situations difficiles. Mais pas nécessairement directement. Auguste, le fondateur du Principat, était impérateur, mais il était à distance des champs de bataille, sauf à Axiom, mais c'était ses généraux qui ont fait l'essentiel du travail. En revanche, un peu plus tard, euh, notamment euh, lors de euh, la grande crise de l'époque de Marc Aurel l'empereur a dû être très près de la zone des combats il a dû résider euh, longtemps sur le Danube et donner euh, l'impression qu'il était actif dans euh, l'action de, de ses troupes même s'il si ne s'est pas particulièrement investi dans la bataille plus tard, en revanche, dans mon troisième siècle, là l'empereur se doit non seulement d'être à proximité des troupes, mais d'être au milieu d'elles et si possible, comme, l comme le dit la propagande, un peu au-devant, ce qui n'était sûrement pas le cas exact. Il était au milieu des soldats, mais on le présente comme s'il était au-devant et s'il si entraînait avec lui toute la force militaire pour renverser l'adversaire. Euh, donc, ça change complètement la, la façon dont on voit le métier d'empereur. Au IIIe siècle, euh, l'empereur, petit à petit, c'est un militaire de formation qui s'impose et qui doit, devenu empereur, continuer de d'exprimer des actes de bravoure. C'est ce que l'on voit, par exemple, dans euh, la propagande monétaire. Euh, les revers monétaires montrent la personne de l'empereur à cheval fonçant sur, sur un barbare qui s'effondre. Donc, c'est l'empereur victorieux. Mais c'est un empereur victorieux parce qu'il a agi aussi un peu comme soldat. C'est-à-dire qu'il y a une évolution progressive de ce qu'on peut appeler le métier d'empereur.
0: Jean-Michel Rodas, vous êtes d'accord que l'armée, que que c'est la matrice un peu de, 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 de l'empereur Oui, Beaucoup, beaucoup d'empereurs sont des anciens militaires
1: euh, 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 tous ne sont, enfin pendant les deux premiers siècles, tous, nous, tous ils ont ils ont des états de service. Ce le seul qui n'a pas eu d'état de service véritable, c'est Antonin le Pieux. Il n'a pas eu de d'état de, de service. Mais la tous l'empereur a des qualités, a des vertus. Et la première de ces qualités, celle qui est inscrite sur le bouclier. Que le Sénat offre à Auguste en 27 euh, avant Jésus-Christ, la première de ses qualités, c'est la « virtus ». C'est-à-dire, la « virtus », il ne faut pas traduire par la « vertu », mais c'est le courage militaire. Bon. Mais on parle d'Auguste. Mais Auguste, il valait mieux qu'il ne commande pas d'armée. Chaque fois qu'il a commandé, il a perdu. Hein pendant les guerres civiles, toutes les batailles qu'il a, qu a engagées, il les a perdues. Donc, ce sont ces généraux. Mais il n'empêche que les batailles décisives, ce sont ces généraux qui l'emportent. Et la gloire revient. Le monopole de la victoire revient à l'empereur. Bon, ça, c'est un, un élément fondamental. Donc, la virtus le courage militaire et le souci l'empereur doit être victorieux et porter le monde romain jusqu'aux limites il doit vaincre constamment les barbares il n'empêche que vous avez qu'on a des empereurs qui sont des empereurs pendant les deux premiers siècles quels sont les empereurs qui ont vraiment payé de leur personne sur le terrain militaire il y en a relativement peu, Néron n'y a jamais mis les pieds, Caligula ne valait mieux pas Claude, ce n'était pas quand même sa spécialité, bon alors ensuite Vespasien, c'est vrai, Vespasien Montitus a régné trop peu de temps pour le voir, Domitien s'est porté à la tête des armées, mais par exemple pendant le grand siècle des Antonins, le seul empereur qui combat véritablement qui est un militaire, c'est Trajan hein Adrien Adrien au contraire a une politique qui est une politique pacifiste, défensive il, il entretient l'armée mais il ne s'engage pas dans des opérations militaires. Les seules opérations militaires qu'adria a engagées c'était de mater la révolte juive de Bar Horba. Et Marc Aurel, que, euh, Michel a, dont Michel a parlé tout à l'heure, euh, Marc Aurel, il s'en serait bien passé. C'est ça qui fait la grandeur du siècle de Marc Aurel. Marc Aurel, bah, il préférait faire de la philosophie que de se porter à la tête des armées. Mais c'est effectivement ce devoir d'empereur qui l'amène à mourir dans un camp militaire euh, sur les rives du Danube. Il a, il fait son métier d'empereur. Il fait son métier d'empereur. Mais euh, ce ne sont pas nécessairement, hein, si on accepte le cas de Trajan et le cas de militaires du, du IIIe siècle, euh, de grands, de grands ferrailleurs. Hein, euh, euh, ils s'occupent surtout de gérer leur empire. Ce sont des, les, les grands empereurs ont été des, des, des chefs d'État, des empereurs qui étaient attachés aux bien de l'État. Ils avaient une une notion importante et profonde de ce que devait être le bien de l'État et de la bonne administration. La bonne administration, c'est pas toujours d'aller faire la guerre.
0: Bon, mais néan néanmoins. Pendant ces pendant ces, les trois siècles dont on parle, on a le sentiment quand même que la la menace est constante. Alors est-ce que est-ce qu'il faut se représenter l'Empire romain comme une forte sorte de forteresse assiégée où il y a toujours une menace quelque part, soit du côté des du Danube, soit du côté de la Syrie, soit du côté peut-être euh, voilà du côté de la de, du côté de la de de l'Égypte. Est-ce que est-ce qu'on a la est-ce qu'il y a toujours toujours à un moment donné où est-ce où est-ce où y a-t-il eu à un moment donné une stabilité euh, un, un état un état Idéal Où l'empire semblait à la fois indestructible et sans rival,
1: il y a, il y a une stabilité au deuxième siècle. Bon, l'empire connaît ses frontières, ses dimensions maximum avec les conquêtes de Trajan. Les conquêtes Donc là, on est vers 100, On, est, vers 130, on, on est au début du deuxième siècle, avec la conquête d'une partie de avec la conquête d'une partie de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel, euh, mais ces, con, ces conquêtes sont im, presque immédiatement abandonnées par Adrien. Hein, euh, ensuite, euh, la pression, non, le règne d'Antonin, bon. En apparence, le règne d'Antonin était un règne euh, stable. Et d'ailleurs, on pense, les intellectuels et les auteurs de cette époque pensent que l'Empire est éternel, qu'il ne peut rien lui arriver. La prospérité est telle, la passion... Bon, il y a bien quelques escarmouches sur les frontières, mais il ne faut pas oublier que derrière l'action militaire, il y a une action diplomatique qui est très forte de la part de Rome. Et qui utilisent aussi les royaumes qui sont les royaumes limitrophes comme des royaumes tampons. Donc il y bon, a par, aussi par exemple, par exemple bah, du côté de du côté de l'Orient, hein, il y a des, des, des royaumes euh, la, la Zenobi, euh, palmyre par exemple. Euh, alors palmyre elle joue un rôle dans les relations commerciales, mais il y a ces souverains orientaux qui connaissent bien des relations euh, qui sont même apparentées parfois avec les souverains euh, arsacides euh, qui viennent de l'Arménie par exemple, qui sont des États qui sont des États tampons. Donc qu'il y a toute une action diplomatique qui est menée euh, par les empereurs. Euh, puis vous savez, il suffit à un certain moment, quand il y a une tension sur un front, de faire apparaître les légions pour que ça se calme tout de suite. Hein. Donc a, le monde barbare est, 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 est contenu est contenu jusqu'à une certaine époque. Bon, à l'époque de, de, de Marc Aurel, effectivement, il y a certaines tensions qui commencent à se faire, mais l'empereur rétablit la situation, et à la fin du règne de Marc Aurel, euh, la situation est, est, est maintenue. Et ensuite, il faut pas penser Qu'après Marc Aurel et sous le règne de Commode, l'empereur connaît des difficultés. L'époque des sévères est une période où, où l'empire reprend l'offensive, hein, reprend l'offensive et encore après les, les difficultés du, du troisième siècle, à la fin du, à la fin du, du troisième siècle, l'empire reprend l'offensive. Dioclétien et la, la tétrarchie et Constantin euh, poussent encore des, 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 op, des opérations. Hein, euh. Ça, c'est votre territoire, ça, Christol. Euh,
2: il y a eu une phase difficile dans les les années, les années centrales du, du IIIe siècle. Puis, euh, petit à petit, euh, patiemment, patiemment, les provinces ont été récupérées, les frontières ont été euh, euh, rétablies, et, euh, chose excellente, si j'en peux dire, euh, à, la, dans, à la fin du IIIe siècle, dans les dernières années du IIIe siècle, deux grandes victoires euh, permettent de considérer que eh bien, tout est revenu comme avant. C'est la, la fin de la sécession qui se produit en Bretagne pendant dix ans, euh, un pouvoir, euh, disons, séparé, d'une part, et d'autre part, une grande victoire contre l'Empire perse en, en 298, qui fait penser que la situation est aussi rétablie favorablement dans tout l'Orient. Donc il y a ces deux, grandes, ces deux grandes entreprises, mais qui sont le fruit d'une organisation politique qui permettait de mieux faire face à la diversité des difficultés extérieures, tout en permettant de ne pas transformer une victoire en cause d'usurpation, donc en difficulté politique. C'est l'organisation le, le, d'un collège impérial de quatre empereurs, dirigé par Dioclétien, sans aucun doute un grand, un grand politique, euh, qui a un, un deuxième empereur du même rang, Auguste, comme lui, à ses côtés, Maximien, lui, un général. Quelqu'un qui, pourrait-on dire, à euh, l'image de certains militaires, est un homme de bagarre, de virtus, prêt toujours à, se à lutter, à combattre. Et puis, deux euh, princes plus jeunes associés à partir de 293, Constance Clore, le vainqueur de la Bretagne. Je vous montrerai la photo tout à l'heure de l'arrivée la, en Bretagne de Constance Clore, et galère le vainqueur des Perses, celui qui, par une, par une manœuvre militaire très audacieuse, a, a est descendu du Kurdistan actuel en Mésopotamie et s'est emparé et du, des concubines du, du, de l'empereur de Perse, de ses trésors, etc., etc. Donc une grande victoire qui montrait qu'en Orient, Rome restait la puissance dominante. Ça, c'est la situation à la fin du, du IIIe siècle et cela marque apparemment un moment à partir duquel une phase de relative tranquillité sur les frontières ou plutôt une phase de, de paix armée lorsque Constantin en 312 euh, mène sa campagne d'Italie contre Maxence il prend il est, il s'impose de ne partir en Italie qu'avec une armée relativement modeste car il ne car on ne peut pas trop dégarnir la frontière de Germanie et c'est pour cela que sa victoire au pont Milvius, apparaît d'autant plus merveilleuse qu'il avait une armée en état d'infériorité numérique. Donc, la situation, tout de même, est rétablie, mais il faut encore, disons, mener une politique de paix armée sur les frontières. – frontière,
0: ouais. Alors, euh, Jean-Michel Rodaz, euh, on a... On, euh Michel Christol, Christol parlait de tétrarchie. Euh, on a parlé de pouvoir absolu. Euh, bon, il y a quand même une certaine souplesse de ce système. On voit que, par exemple, quand, quand personne ne s'impose vraiment, on, on, a, on, a, on arrive donc à, à organiser une sorte de, de, de collaboration consulaire, enfin, avec des, on se part, un partage des tâches entre des, entre des, des, des empereurs peut-être qui vont forcément entrer en
1: rivalité, mais qui pendant un certain temps peuvent collaborer. Oui, mais il y a toujours une tentation, une, une tentation même dès le, dès le début avec le règne d'Auguste, de partager, de, de s'adjoindre quelqu'un, parce que l'Empire est trop vaste à euh, gouverner. Commander un Empire pareil et, tout seul. Et, que, et, puis, et puis, il faut... Euh, Auguste, comme je l'ai dit, qui n'était pas particulièrement un spécialiste de la guerre, avait besoin d'hommes de guerre. Donc il a associé euh, au, au, à son pouvoir euh, des co d'abord son jeune Marcus Agrippa, puis Tibet, avant qu'il devienne empereur il y a un certain moment dans l'histoire de Rome cette tentative de s'associer D'associer quelqu'un, Marc Aurel euh, euh, s'associe un certain temps son frère par adoption, Lucius Verus. Et lorsque Lucius Verus euh, disparaît, bon, c'est pas une réussite. Euh, Marc Aurel dit, ben bah, enfin, je vais pouvoir gouverner tout seul, puis ça ira peut-être mieux comme ça. Mais il y a toujours eu cette, cette tentation de s'associer quelqu'un, hein, de, 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 de gouverner à deux, parce que l'empire était, était énorme. Euh, 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 là, ce qu'il y a aussi, c'est la possibilité d'un empereur d'associer euh, un de ses un, un de ses successeurs potentiels pour préparer en quelque sorte son son, son avènement bon c'est le cas dans c'est le cas dans les dynasties lorsque la dynastie flavienne vespasien il dit moi de toute façon c'est pas compliqué euh, mes successeurs ça ne peut être que mes fils on change de système avec les Antonins les Antonins disent ah ben non, non la succession dynastique on n'en veut plus on va prendre le choix du meilleur et on prend le meilleur on adopte quelqu'un qui devient le fils adoptif mais bon Adrien est adopté par Trajan Antonin est adopté par Adrien euh, Marc Aurel est à, à, adopté par Antonin très, beau système, très beau système voilà, c'est un bon système, on adopte le meilleur en, euh, celui qu'on considère comme le meilleur Pour ceci. Et le justement
0: jardin, ça correspond quand même à la plus belle série d'empereurs de, que, que Rome ait connu hein.
1: c'est un système c'est un système qui fonctionne, qui fonctionne qui fonctionne bien. Euh, bon, c'est de l'entre-soi quand même. Hein. On n'adopte pas le dernier Pékin qu'on a croisé au, dans la rue. Non, on adopte des gens qui sont dans l'entourage impérial. Mais on, on, on repère ces gens-là et, bon, et on arrive à trouver, euh, euh, on, par le biais de l'adoption, c'est ce qu'on appelle le choix du meilleur. C'est à partir du moment où... Alors, c'est d'autant plus facile de le faire que, ni Trajan, ni Adrien, ni Antonin n'ont de fils légitimes. C'est plus facile comme ça. Parce que quand il y a un fils légitime euh, et que l'empereur adopte euh, quelqu'un de l'extérieur, il y y avoir des tensions. Mais on peut quand même remarquer que la seule fois où on a un empereur qui est en mesure de montrer son fils euh, légitime et de l'amener au pouvoir, on a le résultat, c'est commode et ce n'est pas une grande réussite. Hein.
0: Alors, ce livre, donc, ce livre, donc, découpé en 20 chapitres, euh, donc, qui couvre, alors, soit des, soit des périodes historiques, soit il y a des, ce que j'appellerais des, des arrêts sur image, où à un moment donné, vous, 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 arrêtez, vous arrêtez un peu le, le comptage du temps pour vous pencher sur tel ou tel aspect important euh, de l'Empire. Euh, Enfin, en tout cas, ce qui ressort de, de, cette, de cette histoire, c'est que vous faites vraiment l'histoire d'une construction politique exceptionnelle. Rome, c'est une construction politique exceptionnelle, hein. euh, Rome, construction politique exceptionnelle par, sa, par son étendue, sa durabilité, sa, 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 sa souplesse aussi, sa, sa solidité parce qu'elle est souple. Euh, est-ce que, est -ce que, est que ce type d'empire a des équivalents dans l'histoire pour, pour prendre des, des points de comparaison, est-ce que, tant qu'historien, vous considérez que Rome, c'est vraiment une construction unique en son genre ou est-ce qu'on a, est qu a vu des empires qui, qui pouvaient fonctionner avec la même efficacité. Je ne dis pas la même étendue, forcément.
2: Oui. Alors, euh, Les Romains prétendaient que leur empire était le plus grand qui soit apparu dans l'histoire jusqu'à eux. Une hégémonie supérieure à celle euh, des Athéniens d au 5e siècle, une hégémonie supérieure à celle d'Alexandre, euh, une hégémonie supérieure à celle de Darius au au grand au grand moment de l'empire perse,
0: il se comparait à ces grands empires. Ah, oui, le, le,
2: la, le thème de la comparaison de la domination des romains, c'est un thème qui entre dans la littérature politique euh, dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, oui, avec Polybe et qui continue euh, tout au long du, du premier du siècle avant, du premier siècle après, etc. Et euh, par exemple, euh, l'œuvre d'un rhéteur qui euh, Élise Aristide, au milieu du IIe siècle, c'est de montrer que, d'une part, la construction politique euh, qu'est l'Empire romain est l'œuvre la plus, la plus aboutie, la plus achevée, la meilleure que les hommes aient connue. C'est-à-dire que c'est un monde parfait pour lui, un monde dans lequel tout vit dans l'harmonie. Euh, cet empire, c'est en quelque sorte comme une grande cité dont le chef-lieu est la capitale Rome et puis dans les provinces sont les, les de, et les grandes villes de province sont comme les bourgs dans le territoire d'une cité provinciale. C'est cette image de la grande cité. Et Elius Aristide ajoute qu'une des miracles une, une, des, une des réussites des, des Romains c'est d'avoir peu à peu, intégrer toutes les élites provinciales dans une classe dirigeante euh, uniforme qui réunit toutes les parties du monde. Euh, de la même manière...
0: Par, la, euh, par quoi par, par le mode de vie Par la langue euh, Par la culture
2: Le, le droit de cité, euh, le, mode, le mode de vie... Euh, la langue, l'empire devient euh, la langue de gouvernement et certes, est certes le latin, mais le, le, le grec, la, la classe dirigeante est bilingue en, en, en principe. Et par la suite, euh, les grandes fêtes, les grandes fêtes impériales, euh, notamment les fêtes des dix ans de règne, les fêtes décennales, ou les grandes fêtes de romaine, des grands anniversaires de l'histoire romaine, sont l'occasion de présenter au peuple de Rome euh, au Colisée eh bien, euh, les animaux qui viennent de toutes les parties du monde c'est en quelque sorte l'hommage de toutes les provinces au peuple romain
1: et l'idée de la perfection Vous êtes d'accord avec ça Jean-Michel Rodas oui, aucun, aucun empire peut-être des comparaisons pourraient être faites avec l'empire chinois peut-être hein, mais aucun empire n'a eu cette dimension et cette durée cette durée euh, qu Auguste qu'Auguste fonde cet empire, c'est un empire qui va durer pendant quatre siècles et même encore au cinquième siècle. Il y a des régions de l'empire qui sont encore prospères jusqu'aux invasions des Vandales. Donc, quelle est la structure, la structure euh, politique, administrative, territoriale qui a été aussi vaste et qui a tenu aussi longtemps? Qui a fait mieux qu'Auguste? Qui a fait mieux qu'Auguste quand on reprend l'histoire? a fait mieux bon, Il a régné, c'est vrai. La durée du règne est importante. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai aussi que le grand siècle, le siècle des Antonins, on a quatre empereurs qui se succèdent, qui sont des personnalités différentes, mais qui sont tout à fait remarquables, chacun dans leur genre, et qui vont régner pendant un siècle. Donc, c'est quand même dans la durée qu'on peut installer et fortifier, et fortifier un État. Et cet État... Il, il tient à la résilience de l'Empire et permanente, malgré toutes les difficultés que cet Empire peut connaître.
0: Bon, alors, bon, je veux une question un peu bêta, mais euh, Michel Cristol, Michel Rodas, quel est votre empereur préféré Allez, mouillez-vous. Je, je, je,
2: je vais vous le montrer.
0: Ah, Montrez-nous votre empereur préféré. Jean-Michel Rodas, vous avez une minute pour réfléchir. <rire> non, non, mais, mais vous savez déjà.
2: Oui. C'est C'est, me semble-t-il, Constantin.
0: Ah, C'est Constantin. Donc, même si, on aperçoit sur cette monnaie. Hein.
2: Même si nous l'avons traité de façon partielle, mais pas partielle. On a traité. Oui, puisque vous
0: vous arrêtez, ce livre s'arrête au début du règne de Constantin. Oui, avant
1: qu'il commette ses méfaits. Voilà.
2: Donc,
0: euh, avant il a gagné que... le ponte Milvius, il, euh, il, voilà. il, il a publié l'édit de Milan voilà. euh, sur la liberté religieuse. Donc voilà. Mais... Donc
2: cette monnaie a été émise au moment où Constantin, en 313 a euh, convoqué à Milan ou reçu à Milan son collègue les et lorsqu'ils ont demandé tous les deux à Maximin Daya, qui était en Orient, de bien vouloir cesser les persécutions et d'appliquer l'édit de tolérance de Galère qui avait été édicté en 311. Donc on voit Constantin et fait et on voit, un sur, euh, il est surimposé au portrait du soleil, c'est-à-dire d'une divinité dont l'importance euh, euh, est très grande à cette époque-là. Ah, non, c'est là. Voilà. Autre monnaie tout de Tout le Constantin. monde voit les monnaies sur le... On les voit, tout oui, le monde vous les voyez. voit. Oui. Autre monnaie de Constantin. Et le, sur le revers, à droite... À droite on a la représentation du soleil, on la reconnaît à la couronne radiée, au globe qui est tenu dans une main, et puis tout autour, la légende qui dit que le soleil est le compagnon de l'empereur. C'est celui qui l'accompagne. Donc c'est une, une formulation. En gros, les deux monnaies se, se valent du point de vue idéologique. Mais la première monnaie, c'est ce qu'on appelle un médaillon d'or. Donc, distribuée à des personnages de l'entourage du gouvernement, les monnaies. cette monnaie, c'est une monnaie d'argent qui est une monnaie beaucoup plus courante, notamment qui sert à la solde militaire. Mais elle véhicule la même idée. Et on voit que c'est une présentation idéologique qui s'est formée, qui s'est... Renforcé durant les deux ou trois décennies précédentes. On aperçoit le nom de Constantin, là. Non, là, c'est le, le soleil, à nouveau, mais le soleil présenté comme protecteur de l'empereur. C'est celui qui préserve l'empereur. C'est une monnaie euh, de l'époque d'un empereur du, de la fin du IIIe siècle, le Probus, entre 200 sois, euh, bon, 276 et 282, où... Euh, qui lui aussi a utilisé beaucoup l'image solaire pour représenter son pouvoir. Donc, le soleil est le protecteur de l'Empereur. L'image du soleil revient aussi dans, la, dans, les, dans les monnaies de Probus sous la forme du char solaire. Et c'est l'image du mouvement du soleil dans la journée. Il part de l'est pour se coucher à l'ouest et la répétition de ce mouvement jour après jour donne une idée de la continuité et c'est l'idée de l'éternité de du pouvoir du soleil, de l'astre, mais aussi de l'éternité de la domination de Rome. Vous avez deux variations du thème, soit l'ascension du soleil qui part de l'Est vers l'ouest, soit la représentation du quadrige de face qui est l'image du soleil victorieux, donc une sorte de représentation euh, métaphorique du triomphe romain. Et enfin, tout ce qui, ce qui est nouveau, ce qui est particulier en ce qui concerne la représentation du soleil, vous avez là l'image du soleil qui apparaît devant une allégorie qui représente les légions, les légions, qui tient deux enseignes militaires. C'est l'apparition du soleil qui vient fonder la légitimité de l'action de l'armée, de notamment pour le choix de l'empereur. Je vous avais parlé tout à l'heure de des victoires de la tétrarchie en Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre, et puis en Orient. Mais vous avez là un médaillon comparable au médaillon de Constantin que j'ai mis au début. C'est un médaillon relatif à son père, Constance Clore. Et le revers représente l'entrée victorieuse de Constance dans la ville de Londres. Et vous, re, vous remarquez les trois lettres L-O-N, au-dessous des, euh, au de l'enceinte et des portes de la ville, c'est Londinium, la ville de Londres. Mais constant, la légende qui entoure l'arrivée du prince en général vainqueur, c'est, je vous la traduis, c'est celui qui a rendu ces provinciaux, la lumière éternelle, c'est-à-dire que la domination de Rome est représentée comme une lumière, mais qui fonctionne pour l'éternité. On retrouve les idées du mouvement du soleil qui est un mouvement régulier, signe d'éternité. Et on a une image classique qui reprend l'image de l'entrée du prince qui lève la main en geste d'apaisement des éléments et on arrive ici à Constantin on revient à Constantin en, 300, euh, en 313 on retrouve l'image du soleil donc à l'arrière-plan on retrouve sur le bouclier de l'empereur l'image euh, du la représentation du quadriche du soleil, qui est aussi le quadrige du triomphateur. Et la légende qui se trouve autour de, de l'empereur indique deux choses. Premièrement, qu'il est invincible, c'est le général vainqueur. Le soleil aussi est invincible, d'une part. Et d'autre part, c'est la situation nouvelle de Constantin. Et sur ce point, je voudrais dire qu'on a deux mouvements, qui se, deux mouvements de fonds qui se produisent. D'une part, la monarchie impériale et, d'autre part, la possibilité d'associer d'autres partenaires à l'activité de gouvernement, soit, comme le fit Auguste avec les fameux euh, Adiotores, les seconds de son pouvoir, ou bien comme jeune César, ce qui vient montrer qu'on a une famille et qu'on peut assurer une continuité du pouvoir. Mais là, en, en, le mouvement vers, euh, la mon, vers la mon, le retour à la monarchie apparaît nettement, car Constantin. Nous, euh, euh, nous sommes là en 313, lorsque Constantin a vaincu Maxence et il en a profité pour se faire donner par le Sénat. Romain, c'est-à-dire une instance de légitimation, la, po la position de premier Auguste, dont celui qui impose à ses collègues la législation.
0: Donc on a compris que Constantin donc, était un de vos préférés, peut-être votre préféré. C'est aussi quelqu'un qui a su se vendre. Hein. C'est quelqu'un qui a parfaitement, euh, parfaitement réalisé sa propagande par, euh, donc par les monnaies, hein, et sans doute pas seulement par les monnaies. Et vous, Jean-Michel Rodas, bon, Constantin, ce n'est pas tellement votre période. Euh, quel est pour vous euh, vraiment votre fall et votre préféré, euh, non, à défaut d'être le meilleur
1: Je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a, a d'une part celui qu'on considère comme l'empereur le plus, le plus remarquable, euh, ben, bien évidemment il faut se reporter c'est le fondateur, c'est Auguste c'est un peu comme nous pour la Ve République, il n'y a pas de discussion, c'est au départ que tout se trouve. Hein. Euh, donc c'est l'heure de Gaulle à eux, c'est Auguste oh hein. Oui, parce que c'est... Enfin, de Gaulle, Enfin, il a encore du temps hein, avant qu'il rattrape Auguste. Hein. Il oui, oui. quand même quelques, quelques décennies, quelques <rire> siècles. Hein. Euh, donc, sans aucun doute, c'est Auguste qui a mis en place un régime, mais il ne l'a pas mis en place du jour au lendemain. Il l'a mis en place parce qu'il a régné pendant, pendant plus de 40 ans, donc on, on a le temps de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, c'est bien montré dans les premiers mes chapitres du livre, comment euh, le régime impérial s'instaure. Hein. Et là, en un peu plus de 200 pages, on voit la genèse de cet empire. Donc c'est sans doute Auguste. Maintenant, mon préféré, euh, c'est une personnalité absolument extraordinaire qui est la personnalité d'Adrien. C'est une personnalité extraordinaire. Il, 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 il est compétent, il veut être compétent en tout. Il veut être compétent. Est, il est capable de suivre son armée à marche forcée, à pied, avec des, des bardas sur le dos pendant des dizaines de kilomètres. Il est capable d'aller discourir avec les philosophes. Il est capable de reconstruire le Panthéon à Rome. Il est capable de, de concevoir euh, la villa de Tivoli. Euh, C'est un empereur voyageur. Jamais, jamais dans l'histoire de l'Empire, l'empereur n'a été aussi proche de ses sujets il passe la moitié de son temps à voyager dans les provinces. Pas pour des raisons électorales, lui. Il va voir, le... il va rendre visite aux, aux, aux élites, il va rendre visite aux villes, et quand il, il, il leur donne des travaux dans une ville, il revient ensuite pour voir comment ça s'est passé. Et puis, il y a toute l'histoire intime d'Adrien, que... mais ça, Marguerite Ursonard, en a...
0: Ah, a, été, a, a écrit un livre magnifique elle a écrit un livre magnifique là-dessus bon alors si, donc, si je comprends bien et si on s'achemine vers la fin de cet entretien donc si je comprends bien, donc, le top 3 euh, euh, si je peux dire, donc euh, Auguste, Constantin et, et Adrien, hein. c'est pas mal c'est pas, oui, pas mal Oui, hein, pour, c est, c est pas mal, on a, est on a est le pas fondateur mal. de la dynastie on a celui qui termine, qui termine cette histoire romaine c'est pas mal et puis au milieu on a ce, ouais, ce grand personnage ouais, ouais, ouais. on aurait pu y associer d'ailleurs peut-être Antonin oui, on, Aurel, peut, euh, on peut
1: y associer associé à Antonin, rageants. Marc Aurel, parce que quand même, Marc Aurel, c'est quand même quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour Jupiter. Et qui a rien.
0: Voilà, donc ça c'est quand même digne à de signaler. Et
1: qui voulait écrire des livres, et qui, était, qui se voulait être un philosophe, qui aurait voulu être philosophe, ou faire de la philosophie, et qui est mort à la tête de ses armées, dans un camp du Danube, par un froid hiver. Euh, voilà. Et le seul tort qu'on... Que la seule chose que les auteurs anciens reprochent à Marc Aurel, finalement, c'est d'avoir laissé le pouvoir à son fils.
0: Ah, donc il a, il a, mal, il a mal géré sa succession. Voilà. Alors je, euh, ma dernière question euh, que je pose à tous les deux, donc euh, on a là le deuxième volume, alors est-ce qu'il faut... On s'arrête quand même, on s'arrête en 313, l'Empire a encore de beaux jours devant lui, euh, même donc euh, la chute de l'Empire, euh, d'ailleurs... Euh, euh, on parle de 476, mais enfin bon, c'est plus compliqué que ça. Euh, donc il y a quand même un troisième bouquin à faire là. Donc euh, alors euh, alors euh, comment, oui, ça mais ça, oui, mais comment ça, sera ça sera se pas, présente Ça ne sera pas à nous.
1: Hein, ça sera pas nous. Bah, ça euh, dépend dans quel délai. Si vous attendez 20 non, ans, ça va être compliqué. Oui, non, mais il y a un problème de compétence aussi. Qui, nous Alors pas... alors dites-nous comment ça se va... compé... Non euh, euh, entre le premier. Bon, j'ai eu la chance de participer avec François Hénard au premier tome. Euh... Le deuxième tome se situe vraiment dans la continuité, dans le même style et, et aborde des problématiques qui sont assez semblables. C'est-à-dire qu'en 2000 pages, en gros, si on accumule les deux, euh, le lecteur a une histoire continue de Rome, depuis Romulus jusqu'à Constantin, c'est-à-dire pendant 11 siècles. Donc, ce qui est, euh, donc, on estime que... Vous avez fait votre part du travail, c'est ça On a fait la part du travail et puis, de toute façon, je vous dis, c'est un problème de compétence. Avec l'instauration de l'Empire chrétien, tout change.
0: Oui, puisque donc, là, vraiment, la la rupture, c'est quand même le, bah, le christianisme oui, d'État oui, qui s'installe. Oui, oui. Donc, Michel Christol, il y a un troisième volume à faire qui s'appellerait l'Empire chrétien, c'est ça
2: Mais euh, j'ai présenté un Constantin païen. Je ne me sens pas en mesure de présenter un Constantin chrétien. C'est autre chose. Euh, on entre dans une autre période. Euh, donc, euh, il est à souhaiter que... La maison Fayard trouve une équipe décidée qui prendra le sujet avec beaucoup de passion et nous apportera ce troisième volume.
0: Bon, enfin, ils peuvent, ils peuvent pas faire autrement. Là, je m'adresse à, je m'adresse à Fayard. Là, le, là, il faut relever le flambeau. Là, il n'y a, oui. a pas moyen de, de nous laisser sur notre. Je, je
1: pense qu'ils cherchent. D'ailleurs, le, ouais. les universités et le CNRS sont remplis de spécialistes du christianisme.
0: Voilà. Donc, il n'y a, a, a pas de problème. Les voilà. compétences existent. Enfin, il faut les fédérer et puis euh, oui, il faut mettre ça. en place le projet. Enfin, en tout cas, en attendant, on a ce, on a ce deuxième volume à, à, à dévorer, ouais. à, à lire. Bon, évidemment, je ne peux que vous le recommander puisqu'on en parle pendant une de, depuis une heure. Donc, Histoire romaine, le titre est tout simple. Donc, euh, tome 2 d'Auguste à Constantin chez Faillard. Euh, J'ai pas vu le prix, excusez-moi, mais c'est pas cher. Hein non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas cher pour ce que c'est parce qu'il y a il y a 1200 il 1200 pages. Je lis 42 euros, 42 euros. Franchement, pour pour une somme pareille, c'est donné. Donc. Non, mais surtout
1: que c'est un produit qui va durer. Ça, c'est durable. C'est vraiment du développement durable.
0: Voilà, c'est de l'édition durable. C'est sûr, c'est pas sur papier recyclé, mais non, non, non. Mais c'est voilà. Voilà. Et puis en tout cas, avec les pénuries de papier qui est en ce moment donc sur le marché, le fait d'avoir pu sortir ce livre, c'est un voilà, c'est c'est rassurant et satisfaisant. Donc merci Michel Christol, merci Jean-Michel Rodaz pour votre intervention. Merci à
1: vous. Merci à vous.